0: Snöskoterpodden sponsras den här säsongen av Polaris, snöskoterleverantören med till exempel marknadens lättaste lösna och marknadens längsta fabriksgaranti på hela fem år. Ja, du hörde faktiskt rätt. Fem års garanti på maskinerna alltså. Tack så mycket, Polaris.
1: Man jobbar med något otroligt rolig produkt. Det, det kan jag ju inte sticka under stolen med och bitvis lever på produkten men, men jag tror det som kanske är roligast, framförallt i ledande ställning, är att jag har förmånen att få jobba med så otroligt duktigt folk som, som brinner, som, som är kompetent, som tar in initiativ, som vill utvecklas. Så att jag tror att
0: Hej allihop och hjärtligt välkomna till avsnitt nummer 24 av Snöskoterpodden. Solen skiner och vi har bra skoter för i stora delar av landet och än så länge så har vi kort sagt en kanonvinter. Riktigt roligt. I dagens avsnitt så kommer ni få lära känna en ytterst aktuell person från skoterbranschen. Han har jobbat på Polaris i 26 år, han jobbar i dagsläget som vd på Polaris här i Norden och han sitter även med som vice ordförande i snö- och trängfordonsbranschen. Johan Didriksson, varmt välkommen till snöskoterpodden. Tack så bra. Du är den första representanten från ett, ett fordonsmärke. Hur känns det att vara här?
1: Jo, det är spännande, verkligen.
0: Det känns lite högtidligt, tycker jag.
1: <laughs> ja, det är nog första gången jag har med en podd också, så att det är nog högtidligt för mig, ja.
0: Ja, får man, får man säga du är ju ingen hejare på att lyssna på podd? du sa nej, det innan.
1: nej, det jag lyssnar på är med dokumentärer faktiskt. Och så är det en sån här krimfitesch, jag lyssnar mycket på krimfall. Ja, <laughs> är det. det är ju inte det här. <laughs> ja,
0: nej, men det känns jätteroligt att ha det här i alla fall. Tack så du ha. Hur står det till?
1: Bara bra. Vi kan inte klaga. Branschen, är... säsongen är ju fantastisk. Vi trodde ju knappt på snö innan jul här och sen alldeles innan nyår så får vi snö och vi får snö och vi får snö. Så att jag har faktiskt tänkt tillbaka det. jag tror att det är många år sedan vi har haft så här bra fart i branschen den här tiden på året. 18 hade vi mycket snö men det är klart det kom över hela säsongen men nu kom ju framförallt vårat distrikt otroligt mycket snö på en gång så att Nej, det är bra, man ska skratta. Ja, mm.
0: nej, men verkligen. Och vi hade ju en liten halvtaskig säsongsavslutning här efter, efter förra säsongen. Precis. I och med att corona kom in i bilden ja. eh, och då var ju väl alla lite lite små försiktiga så att skoterbranschen var väl lite skakig då men än så länge så har vi ju klarat oss otroligt bra.
1: Fantastiskt bra. Och man ska och... vara
0: ödmjuk för det också.
1: Absolut. Och jag, jag kan väl säga att min bild av när coronan och pandemin slår till, det var faktiskt jag i Hemavlan på våran konferens. Vi ska just till att köra igång råd. Så vi har det amerikanska besök det det och det svensk-norska handlarna och avsluta konferensen och åkte med på torsdag kväll och då var den här ödeskänslan. Det var de stängde länderna, gränserna. gänkarna visste inte om de skulle ta sig hem. Dagen nästa ställer vi en roadshow så att mitt minne faktiskt av starten av den här coronapandemin den är förknippat till modellanseringen 21.
0: Mm, ja exakt, det har exakt samma tid där. Vi får vara jätteglada att det är som det är i alla fall och Verkligen. det är en kanonvinter. Men vintern, den har ju varit bra som vi precis sa. Vad gör du med din lediga tid om vi inte ska gå in på jobb än.
1: Nej men det är klart i pandemins tecken så vi, jag har en fjällstuga som jag har haft till fjälls i, i många år och det har ju varit min tillflyktsort när det var som mest jobb också så att jag spännerar jättemycket tid där med, med familj och skotrökning och sen är det klart klart man lite grann här med hemmakontor och är väl inte min vanliga vardag jag har ju rest upp till 200, 200 resdagar per år och, jag har försökt för allt, jag, jag, jag tränar mycket i mitt liv, jag fick lite uppehåll när karriären tog kvar, men jag har tagit upp träningen, så att jag tränar en hel del um, Fritid, både kontorsmässigt, jag har ju styrkemässigt hållit på med styrkeidrotter, men nu är det mer lite mer konditionsbetonat, så att
0: Du är ingen längdskidor?
1: Jo, åker längd och springer ut i och. <laughs> ja, det
0: är så, du, du är så jäkla väl tränad
1: Ja, <laughs> ah, det ska jag väl inte säga, men börjar jag med, med skivstänger och med och slutar med kondition, så att Nej, men det är roligt. Jag gillar utmaningar så att det, jag har många år i karriären och, och gör det fortsatt. Men jag, jag gillar utmaningar så att det, nej, det är vad jag håller på med på sportfritiden.
0: Vart ligger fjällstugan?
1: I oviktsfällena. Mm. Så vi brukar åka slalom på, på lördagar och sen på söndag åker vi antingen lite längre eller om man tar en skotertur. Så att, bydalen? Bydalen. Det är Mårdsjönsbordarna så att det ligger Vi sig framsidan av fjället ja. mot Åre. Eh, så att, nej jag har haft stugor där sedan 1995. Så att det ungefär när jag började på Polaris så skaffar jag en fel stuga.
0: Ja just det. Mm. Nej det måste ju vara helt rätt framförallt i de här tiderna. Och kunna åka dit och jobba. Jag menar, har du internet? Ja. Ja, då är det bara och, det spelar ingen roll egentligen vart man sitter någonstans.
1: Nej och vi har ju vissa mötesdagar och baksidan lite grann med pandemin är att vi får ju otroligt mycket vi kör ju teams vi också. Det är, vissa dagar är det ju inget annat. Och det är klart kan man då lägga Tiden man lägger på att resa till och från kontoret och kunna sitta på plats och lägga den tiden på kanske ut och sladda leden eller ut och röra på sig så är det ju en otrolig fördel. Sen är man väl social så att det är i våra sär så sa jag att nej, men efter semestern får vi lite ändring och hoppas det blir bättre. Men vi gjorde åtgärder på kontoret och sen kom andra vågen. och Det var lite tungt faktiskt då, att åka tillbaka till hemmakontor. Men vi har, vi har några kontorsdagar i veckan så det känns bra
0: faktiskt. Mm. Man, man behöver ändå det här lilla chitchattandet, dricka en kopp kaffe. Och ändå, jag, vet inte, jag uppskattar verkligen att man, man kommer från hemmet, du åker på jobbet, du jobbar det du ska och sen så åker du hem och kan... Ja, jag vet inte. Slappna av lite i alla fall. Ja. Uh, istället för att ja, jag vet inte, man sitter hemma i soffan eller vid matbordet och sen så, samtidigt så vet att ja, nu ska det börja lagas mat. Jag vet inte, det blir ingen tydlig gräns. Det är inte jobbet
1: Nej, det håller jag med om och det flyter ihop lite grann. Vi ibland Sitter man hemma kontoret jag kliver oftast upp tidigt. Men om man kollar lite mejl, och skjutsar dottern på skolan, Man kanske är ut och rör på sig en timme. Sen sitter du i timsmöten i fyra timmar och så är jag knappt du hinner käka. Och sen helt, plåt, helt plötsligt klockan sju på kvällen. Så det är klart, och den här strukturen och, och, och rutinerna är väl lite svårt ibland. Men jag gillar att åka på kontoret och få liksom, träffa folk. Nu, nu har vi restriktioner på hur många vi får vara där. Men... Jag gillar liksom att, som säger, man åker till jobbet, man laddar på och så åker man hem, då laddar man av. Så
0: att... mm, exakt. Du sa där, jobba till klockan sju. Ja. Eh, blir det ofta det i och med att ni jobbar mot ett företag som sitter i USA?
1: Det, det, då blir vi mer och mer med Teams faktiskt. Nu har de respekt i och med att vi har en, vi har en hel organisation i Europa och, och de är medvetna om tidsskillnaden. Så alltså mycket av mötena läggs tidigt på vår dag då, men... Så nu de två dagarna har vi ett ledarmöte och det är klart det började fyra på eftermiddagen och håller på till nio ni på kvällen så att det finns ju dem också men jag hade ju ett, ett ansvar för distributören i norra Europa tidigare eftersom det är 2007-2010 och då jobbade till uteslutande mot USA. Så då hade jag Ryssland på ena sidan så låg nio timmar bort på den ena sidan och så hade jag Ryss, eller USA sju timmar till åt andra hållet så det är klart spelar ingen roll när man gick och så hade jag aldrig alltid full med elikorv på morgonen så att, så det är lite slitsamt, ja. men nej, jag, jag tycker ändå att det fungerar rätt bra och det är klart när man sitter i den rollen i har så är jag ja. ju inte med i dagligt allting utan det är, det är en del strategiska möten och det är liksom diskussioner på en annan nivå mm. så, att, så att det, nej, men det går rätt bra. Ja, det funkar. Det funkar.
0: Men lite mer fokus på dig. Ja. Vart är du född
1: någonstans? Jag är en frösepöjk jag uppväxt på Frösen i Östersund. Har bott där till för ja, nästan 20 år sedan och flyttade strax utanför. Så jag bor i en liten ort som heter Årviken. Men uppväxt på Frösen. Gått i skolan på Östbergsskolan. Jag fortsatte senare till gymnasiet på, inne på stan på Vargentin. Jag fortsatte på högskolan så jag är jag i botten utbildad maskiningenjör.
0: Okej, men vad gick du på gymnasiet på varje? Fyra
1: år teknisk. Ja,
0: just det. Och sen vidare till maskiningenjör. Ja,
1: så det var ju maskininriktning då. Och sen maskiningenjörsutbildningen då. Och direkt från den och direkt in i lumpen.
0: Men vad var liksom målet med maskiningenjörsutbildningen? Var det att du ville ha en, en bred inriktning, en bred utbildning? Eller hade du ett, ett tydligt mål att ja, men på det där företaget vill jag jobba?
1: Nej, det kan du inte påstå. Det är klart att jag ville ha... En utbildning som gav möjlighet att utvecklas och kanske få de jobben jag vill ha. Det, det, det var väl tanken men jag insåg rätt snabbt det, efter skolan och under studietiden så jobbar jag mycket med människor. Jag jobbar bland annat på ja, bensinstationer eh, så insåg jag att nej, det är det jag trivs med att, och har liksom en, en flexibel vardag. Så egentligen efter lumpen så halkar jag in lite grann på, på den här med träningsfronten. Och, och det är också ett jobb där jag har varit egenföretagare. Jag drev gym under tre år med, med två kollegor. Och träffar också mycket folk. Så att egentligen då 1994 fick jag mitt första engangörsjobb. Och det jobbade med fem personer på en dag. Så efter ett par månader så insåg jag att jag är för rastlös för det här. Så att jag insåg rätt snabbt att min, min utbildning lade rätt många år på är Kanske inte det jag vill hålla på med.
0: <laughs> ja, men det är ju aldrig för sent att, vad ska man säga, ge upp eller byta riktning.
1: <laughs> Nej, det är sant. Och det är väl det fina med livet att man kan ändra riktning i någon. Och sen också det här med hur jag hamnade på Lars var ju egentligen en ren tillfällighet. Jag visste ju när jag stod på det här ingenjörsjobb. Vi jobbar med laser, vi jobbar med jättefin mekanik, med kålspetsar som sitter i hjärtväggen och med jätte små toleranser och... Det är klart det här med att stå instängd med en maskin och programmera och liksom mycket med, med kvalitet och certifieringar så, så dök ju här annonsen upp om angående Polaris jobb faktiskt som ju några och jag såg ju min version var att träffa mer folk, att ha en mer flexibel vardag, kanske kunna resa mer och träffa mycket intressant folk så att, Egentligen har jag ju in i skoterbranschen lite grann bara på en tillfällighet. Även mm. om jag kanske har haft ett genuint motorintresse. Inte så mycket som jag har skott det kanske när jag var barn. När jag fick låna eh, kompisarnas farsers skoter. Man hade en gammal aktiv i på Vi körde på läggdan. Och en annan kompis hade faktiskt Janis Dölands gamla Jag, om jag inte minst tänker. Om jag inte missminner mig som var på och körde på vägarna i. Han är i års. Men mitt egna intresse var att man började väl i, där i moppeåldern. Jag hade ju, ja, hela sommaren spenderade jag i, i morsans upp, barnomshem uppe i Jeavåg. och Det var liksom det var inte ens rinnande vatten men där spenderade vi hela sommaren. Så att, jag fick i alla fall lov att köpa, köpa min första moppe när jag var 13 år. För det var ju liksom inte närhet någon, någon väg. och Där tog jag till Geavåg för där kunde jag få köra den. Då. Så jag började ju köra den där och Började på gården och det var det nedför och den gick ju hyfsat nerför och Men sen när jag var vände så, så gick han inte så bra. Så jag fick ju skruva ner upp och jag höll på att skruva där. Och vet man justerade luften stycken och man höll på hit och dit. Och jag höll på en hel sommar. Han gick bra nedför, men han gick alltid upp för.
0: Och det är ju det som är det absolut jobbigaste.
1: <laughs> jag så <var> <laughs> Vill gärna att den går uppför Det var en bra träning. Men... Ja, jag la en hel sommar på den här i alla fall. Man har varit 13 år så att man hade ju som sagt ingen kunskap. Men när jag väl kom hem då, så tog jag hjälp på en äldre kompis. Jag sa, nu måste jag hjälpa mig med moppen. Så jag får inte till den. Så vi började titta på den här i alla fall. Och la väl någon, knappt en halvtimme. Och där vi insåg att eh, den äldre köpten hade tagit och gått trottelnålen. Så det satt ingen trottelnål Så jag tror inte hur mycket jag skulle skruva med igen. han aldrig gått.
0: Åh, oh, har du jävlat sen en hel sommar? <laughs>
1: men, eh, oh, shit happens, man shit lär sig ju. Ja, det är väl det som är bra med livet. Det är lite grann på men man, man lär sig. Så att.
0: Ja, men exakt. Så motorintresset, det har du ju haft ganska länge. Men rent sportsligt, vad har du gjort då? Som inte har med motor att göra.
1: Det jag gjort tävlingsmässigt säger är att jag spelar fotboll som barn som alla andra. Farsan var fotbollstränare. Mina kusiner åkte ut för på rätt hög nivå. Så jag åkte ut för i tre år. Fick lite problem med knäna så fick sluta. Börjar vi då tillfället då, jag tror att det var kanske i början på sjuan, då började jag faktiskt styrketräna. om man köpte BK-sport, igen och började träna tidigt. Så att... Och sen har jag in på amerikansk fotboll så spelar jag i. Sex säsonger. Ja, det, är, det är väl kanske roliga idrottsliga gjort med, med, med teamtillhörighet. Det är ett stort lag. Vi har 45 spelare.
0: Men väldigt skumt att spela det i Sverige.
1: Ja, en liten sport. Ja, verkligen.
0: Men du har alltså du har jobbat som maskiningenjör ett tag. Du har ja. jobbat på Mark. Du har spelat fotboll. Du har ja. spelat hockey.
1: Ja. Ja, inte ingen hockey. Inte nej. hockey
0: nej. Nej. Men du, åkt utför. Ja, utför eh, amerikansk fotboll. Du är superaktiv.
1: Ja, jag gillar att göra saker. Det, det är klart, samtidigt som man i den här rollen och jobbar mycket så det är klart man, man vilar en del, men sen är det ju så att jag vill göra saker. Jag är ute mycket och gör saker. och Framförallt reser. Även fast jag reser mycket med jobbet så, så tycker jag att är jätteroligt att resa och se saker, träffa nya personer människor och människor. Nej, men det, det jag gör mycket. Det, det är klart men då
0: är, då är du väl rätt man på rätt plats nu i alla fall.
1: Ja, <laughs> jag insåg insågna inte liksom Polar som företag, vilka möjligheter det har faktiskt gett mig. Det är klart som jag sa, jag var där i 26 år och jag har haft mycket möjlighet till utveckling och polar är ett företag som utvecklar folk och vill du saker så får du göra saker. Så att det, då jag, trodde jag väl inte när jag började att jag skulle vara så som och haft så många olika roller och att det har gett mig så otroligt mycket Jag är ju snart sett inte hela världen men stora delar av världen så att det har ju varit en otrolig resa.
0: lite grann om Polaris som varumärke?
1: Ja, för norrlänningen är du starkt förknippat med snönskoter och gammal tillbaka när folk hörde mig jobbar på Polaris och frågar alla, vad gör du på sommaren då? Ja, exakt. <laughs> Nej, men Polaris är grundat av faktiskt tre svenskättningar, utvandrade från Dalarna trakten, David Johnson och Alan och Edgar Hittin Någon eh, gång då på 60-talet Sen bröt ju faktiskt Alan och Edgar bröts ju loss då eh, Efter några år och faktiskt startade Artiket. Är Så
0: att, det sant? Ja. Så det är egentligen i grunden samma företag?
1: Samma, samma grundare ja. Och eh, Alan tyvärr dog Ung och Edgar var ju aktiv Inom Artiket i många, många år Kom faktiskt tillbaks till Polaris Som lite grann PR-person De sista tio åren. Så att, eh, nej men mycket av snöskoter ursprunget kommer faktiskt ur de här tre herrarna som faktiskt är då svensk eh, Och det är lite intressant. Och, och även då Polaris har ju varit otroligt fin tillväxt de sista åren. Och, och väger ju även fler varumärken, bland annat Indian Motorcycle. Och det är ju också en svensk som är med där som heter Oscar Hedström från, från södra Sverige. Så att man har mycket... Eh, huvudkontoret ligger i, i, i Minneapolis, Minnesota som en svensk stat. Eh, fabriken ligger i Roså på kandenska gränsen. Namnet här stammar ju från Polarisk alltså Polstjärnan som är tydlig ja. i Minnesota och även här i Sverige. Så att det finns mycket svensk kopplingar faktiskt. Men jäklar
0: vad roligt. <här> det hade jag faktiskt ingen aning om. Ingenting av det.
1: Nej och första gången när jag kom till Roså faktiskt, där är det är ju många år sedan. Men då, då frågade jag faktiskt om, om jag hade någon, någon släkting där. För då visste att läkaren i Roså hette också Didriksson. Så att det är hemskt mycket svensk i namn där. Och faktiskt vi hade med oss återsäljarna till... Till och så för, ja, det var kanske snart 15 år sedan och vi satt faktiskt runt en, vi åkte fyrhjuling ut och satt kring en jaktstuga ute i skogen och då hade personalen från fabriken som vi besökte och tagit med lite, lite äldre folk som satt runt stugan där och vi hade bland annat en kille från, från Mora mm -hmm. som kunde gammal moramål och lite älvedarska. Och visade sig när vi satt där och, och grillade och, och innan vi skulle åka tillbaka så pratade ju gamgummarna faktiskt, eh, gammeldalmål och, och ärlgdalska. Men gud vad det? <laughs> <laughs> ja. Världen så, är på, liten. Ja, nä, så Polaris är ju är mycket svensk förknippat. Och, och även då på sistone, man, har köpt, man, har, så, man äger ju Climb, man äger 5x9. Man köpte ett företag som heter Holding här för snart två år sedan som har bland annat Bennington-båtar och ja, också en stor operation. Ja,
0: men och sen att... har du nyligen, eller Polaris har nyligen köpt något vad är det? elfordonsmärke. Ja, Zero. stämmer det.
1: Ja, man har ju Zero, Zero Motors så där har man ju, ser man ju en stor tillväxt på, på elfordon framöver. Så det, för oss är det ju en spännande tid framöver också. Vi förväntar oss att det kommer ett mycket som är förknipat med då. Mm. Men du spännande.
0: sa ju här, här innan, jag tror att det var innan vi började spela in också, att skoter, det är inte en jättestor del av Polaris hela business. Även om det är så starkt förknippat med just snöskoter.
1: Ja, framförallt här i Sverige då. Ja. Men i, i början när jag började jobba så ibland var man nere på mässor nere på, på södra Sverige och det var innan fyrhjuling vart stor. Och då var det ju Polaris, är det, var det, en, är det en, en husvagn eller en glass eller vad är det liksom så att... Ja. Så att, men, men faktiskt idag faktum är att snöskoter ser man omsättningsmässigt så snöskoterdivisionen är faktiskt bland de mindre i, inom Polaris. Mm. Så att, och tittar man lite på skotutvecklingen även i USA. När det började så hade man ungefär en tillverkning på 110 000 maskiner. Man åkte mycket i, i ja, men Midwest, man åkte i Dikina, man åkte till, till Baren. Det var rätt gammal generation skoteråkare och Tittar man idag så är ungefär produktionsvolym ungefär 30 000. Med lite plus-minus då. Men, men egentligen på ja egentligen under tio år så, så faktiskt en tredjedel av, av, av storleken försvann i USA. Mm.
0: Men vad berodde det på då? Bara att det började bli dyrare, dyrare maskiner? Var det något annat som gjorde.
1: Jag tror det är var var en generationsväxlingen Det här med att sitta och åka diker var inte lika roligt. Och tittar man idag så är det mycket fri åkning. Men, men mycket är nu här tills rörelse till, till snö, bristen på snö. Så att eh, Minneapolis hade ju snö säkert för 15 år sedan. Men idag är det inte alls lika säkert. Så att det finns en stor polarishandlare på vägen upp mot Roså. När man åker buss åtta timmar upp till Roså från Minneapolis så passerar vi alltid en handlare. Och tittar man på 90-talet så sådär man ungefär 1200 snöskotrar. Oj! Och jag tror idag så ligger ett bra år så ligger han kanske kring 200. Så mm. att det, det är nog mycket knutet i generationsväxling, men framförallt snö. Mm. snö. Och
0: framförallt att där i närområdet också. När det kanske är så starkt. Vad ska man säga? Hela, hela staden kanske andas på för man vet att det är därifrån. Ja. Sen när det börjar bli sämre med, med snö tillgången just där så ja, det påverkar ju såklart hela företaget. Ja, klart. Jo, jo, men det gör det. det, det. Ja. Okej, okay, ja, vad spännande. Hur har branschen förändrats under de här åren som du har jobbat? För du har ändå, ja, vad ska man säga, du har ju jobbat i 26 år. <laughs> jag vill inte framöver dig som gammal, <laughs> men...
1: <laughs> Nej, men det är klart att tittar man lite grann... Jag började ju som sagt då, 95. Vi var då en privat distributör som var norskt ägd av ett företag som heter Kellox. De finns kvar fortfarande idag. De inte var... Flingbolaget? Nej, Kelox med X... Och man sökte faktiskt, när man startade Sverige 89 så ville man heta Kellogg's även för Sveriges del. Men man fick inte faktiskt av det faktum att det lät för mycket som, som Kellogg's fräng tillverkan Aha. Så att man, man delar ordet, ordet i mitten så det var Locks istället. Så företaget jag började för var och Lox eh, Och det klart, tittar man inte på då så var det nästan 100 återförsäljare över hela Sverige- eh var nog åtminstone 65 70-tal tittar man idag så är det att vi har ungefär 35 36 handlare. Så att för det första så har ju åträdandet gått ner. Så att, eh, snittförsäljningen har nog gått från kanske på den tiden 25 30 maskiner till närmare 75 80 per handlare i snitt. Så att det är klart volymen har ökat, det har blivit större distrikt det har liksom blivit en, en annan lönsamhet. Tittar man på butikerna så jag hade faktiskt en återhällare i Arjeprog som hette Stig Karlsson. Tyvärr finns han inte med oss längre. Men när man åkte till honom så, så klev man in. Då hade han sitt kontor, hade han en köke. Showroom, det hade han en det hade han en kläsnurra. Och sen hade han en verkstad, då bodde han litet radhus med ett litet garage. Då hade han en verkstad i garage. Och så hade han utställningen på gräsmattan innan, innan staketet.
0: Ja, men det var lite så i många butiker ja. förr. Att du, hade kanske, du ställde upp en skoter i skyltfönstret. Mm. Och sen resten, det var inrätt som ett vanligt hus egentligen. Precis. Att du hängde upp lite kläder på väggarna. Ja. Det var ju inte som idag att det är nog jätteanläggningar som är liksom flera tusen kvadratmeter. Nej.
1: Nej, och det är klart kostnadsbilden är helt annorlunda då också. Men det är klart, och det är väl bra att branschen har lyft upp sig. Menar, mycket handlar ju om när, när vi börjar... Vi, vi, jag, skulle vara från 1995 till 02, så från 2002 då, så har vi varit helägda av Polaris. Och mycket av Polaris strategi är ju att vi ska vara lönsamma. Både vi och våra återhällare ska vara lönsamma för att få liksom en, en bra långsiktighet i butiken. Och även i branschen så gäller det att vi är lönsamma. Och, och det är klart från att gå från vissa C-reitade, som kallar B-reitade, och de starkaste är ju A- eller 3 p a så, Kreditvärdighet så det, alltså. Ja, hur stark man är kreditmässigt då. Från att vara haft många c då och kreditsvaga till idag där vi har uteslutande kreditstarka. Så att det är klart, branschen har ändrats radikalt på de månaderna jag har fått vara med på. Och gammalt tillbaka så var det ju så att man åkte lite grann i Kingkåken eller uppe i fritidskåken det var mycket toringmaskiner. Mm. Vi såg rätt mycket white -track. men jag menar, idag så är det ju mycket av vår försäljning, närmare 80%, procent är ju mycket friåkning, relaterat till friåkning. Så det klart, det har ju hänt jättemycket. Mm. Det, har
0: gjort. Ja, det blir, det blir mindre, mindre nyttofordon, skulle man kunna säga så.
1: Ja, framförallt i fordonen man använder gör man kanske mer saker. Med. Alltså tittar man traditionellt, när man köpte en y förut, Ja, förut, då drog det hem lite ved och så drog det liksom skoteledna. Våran Titan idag, den, den är ju, ja, du kan ju... På morgon kan du dra skoteledan med den. Eh, du kan koppla på två tvåsättstyr och så familjen ut. Och sen på eftermiddagen kan du ta en liten sväng med poran och åka lite lösning med den. Så att du gör ju, en sån maskin gör ju mycket med. Så att det segmentet är ju är nästan borta. Och sen är det klart, är det ju otroligt mycket lösning och åkning. Då mm. har ju utvecklats ditåt.
0: Du jobbar ju idag som vd på företaget Polaris Scandinavia AB. Du sa att ni från 2000, vad sa du, 2002, 2002 ja. då, då är det akt av Polaris. Ja. Vad, är det liksom, vad är det för skillnad?
1: Förut så var det ju så att då fick ju när, vi köpte, när man som distributör köper in maskiner då du får du ett pris från USA, sen bygger du upp det till ett eget återkällande Och Du tar ju då egen teknisk avdelning. Och liksom USA, Polaris USA har ju liksom inget ansvar egentligen efter man har sålt maskinen till distributören då. I ett led har för att, att bli mer och mm, få bättre marginal både för sig själv och för Så alltså, nu går ju vi direkt. Så att vi har ju vårt huvudkontor i Östersund och sen har vi direkt vårt återsäljare nät. Så vi har ju liksom, ingenting vi har ju tagit bort ett led. Mm och det är ju en rätt radikal skillnad eh, och det har ju varit en strategi för Polaris där, där liksom det finns möjligheter och, och vill ha en stabilitet i marknaden, då går man in och så skapar man en, ett eget dotterbolag då. så senast ut var ju Finland då. så att Finland var ju privataktig distributörd av ett företag som heter Brant till för tre år sedan där vi då gick in och förhandlade, för distributionsavtalet avslutade det och gjorde en smidig, smidig övergång där personalen, mesta av personalen följde mig över då till Polares Finnland. Och mesta dels också av återkällaren också med. Då. Mm. Man gjorde en liten rensning när man haft en del handlare som inte var lönsamma, som hade svårt att betala. De, de, de tog man bort. då. Men man får ju mycket liksom en struktur redan klar då. Mm. Och det betalar vi för när man liksom gör ett sånt i övertagarna också så, så är jag också på med att ta en typ av goodwill där man har byggt upp varumärket under många, många år. Så att man går ju inte på något sätt lottlös i en sån, en sån process heller. Men det är, det är någonting som har skett Men det
0: blir liksom ändå att man har en, en bra backning från Polaris centralt då?
1: Ja, det, det är väl det som är tror jag, största delen som jag har upplevt från att vara med på distributörstid till att vara med nu då när vi dotterbolag det är att vi har ju vi har en annan lox, långsiktighet. Vi, vi vi behöver inte ta hänsyn till den inneliggande lager, för jag menar klart som distributör då har du visst mycket pengar du köper in ett visst antal maskiner och står de kvar då på efter vintern så vill du gärna använda det kapitalet att kanske köpa in fyrhjulingar på sommaren. På mm. Polaris har ju musklerna i ett stort företag och kan ta ett beslut att nej men vi står kvar med de här vi sänker inte pris när vi gör någonting utan vi, vi fortsätter. Utan vi tar åtgärder för det nästa år. Så att Långsiktighet är väl det som är framförallt tongivande för att vara anställd direkt på Polaris. Då. Mm.
0: Ja, men det förstår jag. Men bara av ren nyfikenhet. När ni då flyttar maskiner från USA, alltså ni fraktar hit dem till Norden. Blir det då att de liksom, ska man säga, säljs från Polaris USA till Polaris Skandinavien? Eller är det mer en form av... Lagerflytt. Förstår du vad jag menar? Ja, men. Alltså, blir det så att ni måste göra ett rejält påslag på priser för att ni i Polaris Scandinavia måste ha en viss marginal?
1: Det kan man utveckla långt som helst. Men om man, tar det, om man tar det enkla svaret först så är det ju så att Polars eller snöskoten har ett visst värde i marknaden och vi har svårt att ta ut någonting. Om marknaden säger att en, en lösning maskin ska kosta 170 000 så kan ju inte vi ta ut 200 000 för den. Så att mångt och mycket är det ju marknaden som sätter priset. Men, men det som är det att vi, vi beställer maskiner på vår kanten. Vi lägger ju faktiskt vår säsongsorder för kommande år redan i april när vi avslutar vår snorsäck. Så ungefär en vecka efter vi avslutar snorsäcken skickar vi vår fasta order på produktion till USA. Och sen då kommer de, då då kom de på höstkanten oavsett vad som händer om det kommer en pandemi eller inte så, så kommer de maskinerna för de är produktionsplanlagda. Men, men rent fysiskt så faktureras det här fallet av vårt dotterbolag i Sage. Eh, och från där då via det svenska bolaget och ner till återsäljare. Så mm. att det är ju en, en, en process som går då. Och det är klart det är påslag på det är ju först är det frakt till till kust och så är det, det ska det in i en container. Och lite grann, med, ja men som, bara en utmaning idag, det här med pandemin så är det ju att containerpriserna är snart fyra gånger mer än vad det var liksom innan pandemin. När vi flyger så har vi liksom begränsat med flyg. En flygfrakt normalt kanske tar 3 till fem dagar. Nu tar det innan vi kommer på plan, kanske är två veckor. Mm. Så att det är klart allting har blivit dyrare, det tar också längre tid då.
0: Men det, ändå, det blir ändå betydligt mycket smidigare än om ni skulle vara då, som du sa, att det var förut privata ägd distributör som liksom ska ta in grejerna.
1: Det är det ju. Och, och som sagt, menar vi, nu delar vi skotelaget med tre, på tre länder. Vi har ju dotterbolag i Sverige, Norge i Finland så att vi har ju en förorderprocess och vi har snorsäkt och kunderna beställer sitt då. Och det är det klart när vi levererar det, ja men då är det ett öppet lager. Så då lager håller vi, då kan handlaren beställa på dagen och titta vårt lagerstatus. Och så lägger man i norr, och så går ju då centrallaget faktiskt för Sverige-Norge ligger i Östersund. Både på reservdelar och skotrar. Mm. Så att det är ju, vi ligger rätt nära liksom skoter för, he för hela Norden alltså. För hela norr, Sverige-Norge-Finland kan man säga. Nu, nu flyttade skotrarna till Olo i Finland i fjol. Men när vi tittar lite grann på lagerläggning nu så är mycket av skotrarna går faktiskt genom Östersunds lager.
0: Det är ju roligt. Så, ja. Det måste väl slå lite extra för ditt Östersunds hjärta. <laughs>
1: Ja, svenska Polars hjärtat också, men, nej, men det har väl varit en liten annan av vår strategi När vi väl varit dotterbolag så var det faktiskt snack om att huvudkontoret för Polars ska handla nere i Göteborg. Och, Helt
0: ologiskt. Ju. Ja,
1: och gänkarna sa att personalen flyttar vi med och, och säga det till en Ja, så. visst. <laughs> så, Andra
0: så. vägen runt, då hade det kanske gått. För att då kan det vara lite exotiskt att komma upp till Norrland och åka lite skidor och sådär. Men...
1: Ja, Nej, och det, det framgick rätt tydligt att folk var inte villiga att skjutas. så det gick rätt snabbt så var det bestämt att huvudkontoret i Sverige skulle hamna ligga kvar i Östersund. Och, och det, det är vi ju stolta för. Jag menar, vi brinner för för produkten och för branschen. Och mycket av kanske min och polarstrategi i Sverige har ju varit att hitta rätt folk på rätt ställe. Liksom, och och ställe för jag menar, Östersjön har jag haft mycket skotemärke. jag har haft representanter från. Från eh, Yamaha, eh, vi har haft eh, distribution av, av aktiv och de har ju flyttat lite grann från Östersund. Ja, det vi är ju
0: fortfarande lite av skotermäcka, ja. även sett i butiker. Många av ja. de stora butikerna finns ju i Östersund. Så att...
1: Ja, och lite grann skotegjärta faktiskt, det, det, mm. det skulle jag väl säga. Men, men vi har ju, vi har fått utöka, vi har anställt folk på utöka. Vi har som sagt, vårt säljslager och, och lager för maskiner ligger i Östersund, så att vi... Vi tillför man rätt mycket för Nollans inland när det gäller just den typen av affärer. Så att det, det, det är roligt och vi har väl tankar framåt också för att hoppas utvecklas ytterligare. Så att det, nej, det var roligt.
0: Hur styrda är ni av Polaris då?
1: Det är klart ni har ju varit med i amerikanskt bolag rätt länge. Så är klart att amerikanerna är ju, de, de gör ju affärer på visst sätt. Man har mycket planer, planlägg, man för i budget. Mycket processer. Det är klart att vi lägger budget två år. Det hinner bara gå en månad så börjar vi något som heter Forecast. Och då ändrar man budgeten och sen går man ner någonting som heter Outlook. Så man är otroligt processdriven. Men om man tittar på det, det vardag när vi jobbar med våra handlare. Och liksom vad vi tar för lokala beslut så har vi fortfarande jättestor påverkan. Och det har vi lite grann med. Dels har vi ett huvudkontor i Sage som fungerar eh, lite grann för... egentligen motorcykel och fyrhjuling där ligger mycket av resurserna när det gäller stöttning då. men när det gäller nya skoter har vi faktiskt behållit i Norden så mycket av besluten när det gäller skoter så, så tar vi dem lokalt då. och vi tar dem rätt snabbt då. sen är det klart att vi, vi, vi måste rapportera vissa lönsamheter vi, vi har ju liksom strukturer på allting det är intern revision, så när vi via vissa rabatter så ska föra vissa rutiner, det, det ska bekräftas med mejl så att det är klart det finns för och nackdelar med allt men jag tycker fortfarande att vi kan ta otroligt mycket lokala beslut. Liksom och
0: och det är väl huvudsaken. Det. Att man ändå kan finnas kvar på den lokala marknaden, förstår den lokala marknaden men ändå kanske att ni, en, alltså att ni har stödet från USA.
1: Det tror jag är det viktiga faktiskt då, och Att vi är med i handlarna och jag vill säga att vi, vi är mycket ute och vi träffar handlarna och vi är mycket personal ut som reser resa och träffa och, och vi... Vi kan ju liksom inte ta något beslut bara inom huset utan vi lyssnar mycket på, på kunder och på återförsäljare och folk runt i branschen och, och man må ju liksom vara, vara flexibel. Sen är det klart må vi kanske ställa krav i takt med att vi utökar lönsamhet och, och viss typ av butiker så måste vi liksom utveckla den biten också. Det, men det finns ju liksom en, en vilja av oss också att, att driva vidare branschen. Mm.
0: Om vi kommer tillbaka lite grann till dig. Mm. Du har ju varit på Polaris i 26 år. Nu har jag sagt det tre gånger i det här avsnittet. <laughs> men det jag vill komma till det vad har du gjort tidigare? Vad har du liksom gått ifrån till att nu eh, jobba som vd?
1: Men inom Polaris eller ja, inom, Polaris? Inom, Polaris. I, inom Polaris? Ja, inom Polaris. Ja, men det har kanske varit en liten resa i, själv, i sig. Då. Jag kommer så att ihåg att jag var på då innan jag skulle börja och, Känner mig kanske lite malpasserad. söker och känns som junior-säljare. Eh, var utbildad. så att Min dåvarande chef sa till mig att, men Varför söker du det här jobbet? Du, har ju liksom, du är ju lite för högutbildad. Och då sa jag att Nej, men jag, vill, jag vill träffa folk. Så den vägen var in. Då, men, men rätt snabbt då så fick jag ju börja resa. Så att jag, jag fick hela Norrland faktiskt på mitt bord. Så att jag började resa. Och... Det lite jag hade, jag hade då 45 <laughs> handlare från Gävle och Norr. Och körde väl... 5-6 mil per år. Hamnar oftast på fredag kväll eller fredag morgon uppe i Kiruna och svar i full fart hem för här helgen. Då. Men och fick då efter några år då ett produktansvar på snöskoter inom Loxkel och då, Sverige. Då. Så eh, 97-98 någonstans och då jobbar redan då och började lite grann med, med skoterfrågorna. Och, och lite om volymer och sånt. Då. Sen var det vid dotterbolag. Då, då var det distriktsansvar säljare för mellan. Mm. Så det jobbade jag mer från 2002 till 2005. Alltså direkt då i då. Eh, rapporterade till min nuvarande chef. faktiskt Jag är fortfarande i Fick då förtroende att bli marknadschef. Så jag satt som marknadschef då för Sverige och Norge mellan 2005 och 2008. Och Någonstans där 2008 så hade vi en möjlighet att det att skulle få bli distributörssäljare. Alltså ju ansvaret för våra distributörer utanför dotterbolagen. Och det var då Island, det var Ryssland, det var Polen, det var Danmark och det var Benelux. Så då jobbade jag med det från, ja, från 2007 då till 2010. Och det är väl 220 dagar om år. Lugnt. <laughs> Men ja, det var ju speciellt. Island är ju mitt, ett av mina absolut bästa favoritställen att resa till. och Jag hade en otroligt bra relation med, med, med den isländska distributören, som tyvärr då gick bort i hjärtattack. Men, men och även på andra sidan jobbar med en, en, en rysk distributör som är fortfarande är faktiskt distributör för Ryssland. De är med muslimsk bakgrund eh, och med situationen det var i, i Ryssland lite grann där med företagskidnappningar och, och sådana bitar. Så att det var. Det är så
0: klassiskt <laughs> ryskt att det är en massa rövarhistorier
1: kring det. Men och, och förhandlingar. Alltså jag, jag låg sömlös många nätter när vi förhandlade när Jag fattade inte riktigt vad det handlar om eller liksom vad som hände. Men det var ju en del av spelet. Och liksom och lite den, den kulturen var att försöka förhandla så hårt det gick. Då, så att. Men i alla fall från, från det tjänsten då, till 2010 då, till, till att bli... Ja, det heter ju Country Manager, alltså vd för Svenska Bolaget. Då, som jag, den, den rollen har jag än idag. Då, men, och När vi var direkt i Finland då fick jag också ett försäljningsansvar. så Jag förs, ansvarar för försäljningen för Sverige, Norge i Finland. Men kanske det som är, som, även de är å med som, som kanske är, folk inte egentligen tänker på. Det som kanske är ändå roligast är att just en, ett, ett antal år då, sitta även med i utvecklingsgruppen då, på... I snögruppen från, direkt från Polaris. Då. Så att jag har ju fått möjligheten att vara med i, i, i produktutvecklingen de sista sju-åtta åren. Då. Så att, eh... Och
0: det här tycker jag är jättespännande. <laughs> här, här har jag tusen frågor. Ja, är väl. ja men vad är, vad, är det, vad är det roligaste? Jag tänkte att vi ska komma in lite på produktutveckling, men mm. vad är det roligaste med själva jobbet av nu?
1: Nej, men det är väl som med allt det så kan jag aldrig föruts var Man har en agenda när man åker på jobbet och man vet att när man kommer hem på kvällen så har du kanske två grejer till att göra. det är, Du kan inte förut sp spådan. Eh, man jobbar med något tror droger produkt. Det, det kan ju inte sticka under stolen med att bitvis lever i produkten. Men, men jag tror det som kanske... I roligaste framförallt i ledande ställning det är att jag har förmånen att få jobba med så otroligt duktigt folk som, som brinner, som, som är kompetent, som tar in initiativ som vill utvecklas. Så att jag tror att jag tror att det, det, det absolut viktigaste är ju det jobb. Det är de personer jag har runt omkring med man att jobba med. Och när jag åkte hit faktiskt så satt så jag tänkt lite grann på att det, det är nästan lite Hotel California. Du checkar in men aldrig ut för vi, har, vi anställer folk med sällan någon som slutar. Så att vi är nu ungefär 20 anställda och jag räknar med ungefär 260 års erfarenhet med Polaris. Så att vi har vi har kompetent folk och, och, och folk brinner, man behöver sällan säga åt, folk tar egen initiativ eh, nej, men man, man brinner för det man gör och det tror jag är det roligaste.
0: Det där är ju ganska unikt framförallt idag när det, är, det kanske mer förr då var det att man, man, man börjar på ett jobb lite gamla skolan så som du är ja. skolad men man börjar på ett jobb och sen så är man kvar där ja. men idag så är det lite annan mentalitet men det är kul att ni har lyckats behålla det på så att Folk verkar ju trivas Det måste ju vara jätteskönt för dig i din position
1: Ja det är det ju Och Jag tror också Polar som företag För det första så är det en rolig produkt också Men sen har man också en strategi att man vill Utveckla folk Och jag tror att generellt det är du jobbar i en miljö Där det är roligt, man får uppskattning liksom, Att du får chanser Så, så, så tar du chansen. du vill som personutvecklare och jag ser ju den, den firman jag började för 2002 ju inte ens i närheten av vad den är idag. Och jag tror att det gör väl också att det är inget statiskt jobb utan det är ett dynamiskt företag. Det är mycket eget initiativ, det är mycket eget ansvar. Vi, vi har många chanser, gör göra olika saker. Och jag tror det är väl det folk värderar mycket. Liksom, att man, man också jobbar lite extra för att, att nå dit.
0: Mm. Det är det som kännetecknar en passionsdriven bransch. Många vill, och det Business. är jäkligt positivt. Men något annat som är positivt, den här produktutvecklingsbiten som du pratar om. Du har varit med i det, vad sa du, sju, åtta år?
1: Sju, åtta år ungefär, ja. Mm.
0: Berätta lite mer om det.
1: Nej, men jag, jag sitter ju som, som första kontaktperson utanför Nordamerika när det gäller både utveckling och lite grann med specifikationer och vi tittar på segment, vi tittar lite grann på vad är lite grann vart man kan hämta någon typ av volym och så, att, så att det är otroligt roligt. Och det är ju faktiskt i takt med att vi blir viktigare och viktigare också för snögruppen att från början var vi kanske 5% av tillverkningen. Idag är vi ju en på en tredjedel. Så det är klart att de lyssnar ju på ett helt annat sätt på oss också nu idag i och med att vi blir blivit så betydande. Så, att, så att det är ju roligt att få ge de inspelarna. Sen har vi ju utvecklingsgruppen över åtminstone en gång per år. Och jag har ju fått vara i äran att vara med på hela vårt Titan-projekt. Och Titan är ju egentligen kanske Första avknoppning med det här arbetet. Där och vi
0: för då eh, lyssnare som kanske inte har stenkoll det är ju alltså GERAN bredbandsmodell. Ja,
1: vår, vår, vår nya bredbandsmodell, och som är och som, här då, som kallar en extreme crossover egentligen på. Så att man, man, ska, ju, man ska kunna göra a do everything sled kallar man det. Och, och det är väl lite grann liksom som var målet. förklart klart ska vi in i det här segmentet igen med bredband och eventuella andra alternativ. Så, så här är det ju man. Släpper vi in produkter där våra konkurrenter ligger idag som matchar den så, så är vi rätt snabbt två För det är klart, de ligger ju också nog, några år fram. Så det här arbetet börjar faktiskt, vi var uppe i Åksjön och det, det var något sex eller sju år sedan. Och vi påpekar vikten av det här med hur den ska prestera i snön. Liksom, menar det här med, I USA åker de ju oftast 60, 70, 80 km i timmen. De åker på en, en pistad led som är bred. Det är som,
0: det är som en väg. Ja visst. Motorväg.
1: Så vi tog dit ett antal maskiner, vi körde dem på de knöreslederna som går i Åkersjön, Liksom vi drog pulkar, vi drog sladd, liksom vi åkte lösnö, vi åkte i alla förhållanden. Och, och då var det lite som, jaha, är det så här det men? Är det så här sakta ni går? Är det så här ni vill att bogen ska fungera? Är det så här? Så att, och då började lite lite i arbetet då, med, med framtagningen och. Den och så det är väl egentligen första stora frukten vi ser av det här arbetet. Och nu är det inte bara jag utan det även mina tekniska kollegor och även mina finska kollegor nu sitter jag också med. Men vi kommer ju att se en, en hel del avknoppning av de här arbetena framöver. Så
0: det är ju jäkligt roligt. Och du har alltså suttit med här i sju-åtta år. Ja. Och ni påbörjade titanarbetet för sex år sedan. Ja, ungefär. Sju år sedan. Och den kom ja. för, är det tre år
1: sedan? 2018. Ja, Ja, tre
0: år sedan. Så ja. att Typ 3-4 år då tar det från idé till verklighet. Ja,
1: det det.
0: Så då blir jag jättenyfiken nu på att veta vad det är som kommer komma sen.
1: Ja, för titta första mars på kvällen och på natten och mot den andra mars. Då ja, kommer vi en ett par modeller till som är avknoppning. Så att, ja, det är spännande. spännande.
0: Ja, nej, men det måste ju vara jätteroligt men kul också att få möjlighet att, att bli lyssnad på. Jag ja. tänker att, att ett stort nordamerikanskt företag inte bara kör sin egen väg. Att de ändå lyssnar på den nordiska marknaden och säger, vad behöver ni? Och att de då även vågar investera i en bredbandsmodell. Jag vet, inte, kan man kalla det för. En ulv i fåra kläder.
1: Ja, och det, det är lite roligt. För nu släppte de som sagt ett antal år sedan. Och det är klart nu gör ju mängden gällande just nu. Då att, att du behöver kanske en sån maskin. Men det tar ett antal år att släppa en, en ny modell. Och vi ser nu ta liksom, försäljningen på titanmodellerna. Och har verkligen tagit fart idag. I, I den här säsongen. Så det tar ett antal år. Mm. Vänja
0: Så. kunden liksom.
1: Ja, det gör det. det, gör det. Och men, var uthållig framförallt. Ja,
0: men det är ju... Den är ju, det är ju typ en Pro-RMK, eller en, vad kan man likna med? En SKS fast bredbandare.
1: Ja. Och,
0: och som har smarta tekniska lösningar.
1: Och, och det var lite grann också det, lite grann diskussionen. Vi satt också, menar, vad, vad ska vi kunna göra med den? Och lite grann, vi, vi kan kanske inte ge oss in i en som redan etablerade Där vi har vissa varumärken som är stark, utan Och då kommer vi tillbaka lite grann. Vad är Polaris duktig på? Jo, men det är ju faktiskt mycket kring lösnöa. Så då föddes ju liksom tanken med en, en, en bredare, bredare matta med, med en, en lösning, extrema lösningar av egenskaper. Men fortfarande som är otroligt bra, som kan dra, som du inte behöver justera på. Så att det var ett antal parametrar som diskuterades. Så att det var ju liksom, ja, vi, vi bröt ut den lite och satte den lite i ett eget segment. att ja, men Den ska kunna gå i snön, den ska kunna dra bra. Men ska också kunna åka två på den, ska kunna dra en kälke, liksom Den ska fungera och köra lite snabbare, den ska kunna köra långsamt med den. Så att, det var ju liksom lite av, av frukten av arbetet när det började. Då. Mm.
0: Det är jätteroligt. Jag hade faktiskt ingen aning om att den, alltså att den skotermodellen kom härifrån ursprungligen eller vad man ska säga.
1: Ja Här då, så finns det ett förhållande när det gäller just i, i Kanada också vissa områden. Så är det, ju, det är de två områdena där det säljs egentligen bredbandar i mm. Norden och, och i vissa områden i Kanada. Så att det, var väl, det är för de områdena som den är framtagen. Ja, Coolt.
0: Hur tror du skoterbranschen kommer förändras i framtiden? Jag vet inte klimatmål för bilar ser vi ju i ja. stor grad. Tror du att det kommer ha påverkan även på skotermarknaden?
1: Det finns ju ett antal på det, men det är klart det finns ju lite hotbilder och hade en gammal eh, vd i importföreningen i snö- och terrängfordonsbranschen då som, han gick i pension här för en 3-4 år sedan. Han alltså sa det det, det börjar med ljud och böller och det slutar med ljud och buller. så det är klart den utmaningen har ju fortfarande och där har ju utvecklingen på bränsleförbrukning och ljud har ju gått en helt annan väg mot vad, när det skulle vara piper och allting. Mm. Sen ser man elektrifieringen och vi har ju också haft, sist utvecklingsgruppen var här så tittar vi lite grann på vissa målgrupper där vi ser att ja, men här, ja, idag redan finns det ett behov där vi skulle kunna ha en elprodukt. Det är klart det, det, där du kan ladda, du kanske går gå kortare perioder och ladd, kortare laddcykler. Då. Men jag tror ju Tittar man lite om det som hände med, med pandemin, så det här med att folk spenderar mer pengar på hemmaplan, det kommer nog fortsatt bli. Vi ser ju en, en klar trendändning men från början, för, för tio år sedan så åkte inte folk så mycket släpvagn. Nu är det lite att man, man är på sociala medier, man tittar vart det finns ny, man lastar snöskotrarna på släpang, och sen åker man 3, 4, 5 timmar för en helg. Och det är ju ett beteendemönster, så det kommer ju hålla i sig, men jag kan också titta lite på vad som händer lite grann i USA. Där tittar man mycket på att kanske att man har lite share men tänk att du har en snöskoter du kan använda den kanske i vissa områden. Du ja. åker dit och du åker snöskoter där på plats. Du har ett antal dagar per år. Du kanske köper medlemskap. Det tror jag. Och tittar man lite på motorcykel och det här som händer med adventureåkningen så är det mycket kring upplevelser. Att man åker ut, man åker, man upplever naturen, man åker sträckor, man bor bra. Man, så det tror jag där är någonting som kommer absolut utvecklas, det tror jag. Mm,
0: att man mer köper helhetskoncept.
1: Ja, och, och det här med korta semestrar, när man var har semester eller ledig så, så ville man uppleva mer. Och, vi ser lite grann av vår målgrupp, det är ju ja, men hantverkare som jobbar otroligt mycket på veckorna, man eh, jobbar stenhårt och sen när man åker man åker på torsdag kväll, man är ledig fredags åker man någonstans och så åker man skoter en hel man, man bor i en stuga som kostar en slant, man har skoter som kostar en slant. man äter lite gott man, man dricker lite gott så menar jag den här får kosta mer pengar mm. så jag tror att det är lite grann en, en utveckling vi kan förvänta oss
0: mm. positiv utveckling
1: det, det, det tror jag, det tror jag. Men, sen, sen må jag också säga det men Vi har ju kanske framförallt just nu Det vill har de sista veckorna Det blir ju en del konflikter Det, här med, det är mycket friåkning idag men, men det jag brukar framhålla är mycket av den kategorin gamla friåkare, kanske i min ålder eller kanske äldre, och så jämför man mot dagens friåkare så, så brukar jag säga det, det är ju, det är ju snudd på extremidrottare. De, de tränar året runt, de kör motocross eller cyklar eller springer. Man tränar, man förbereder sig, man tar ut skoten tidigt, man anpassar den, man åker upp till Fjällområden om man åker till här helgen till Saxnäs eller man åker till en jag till Åkesjön eller någonting. Eh, man går lägger sig tidigt, man står på frukost, mm. man åker, man käkar frukost, sen är man ute precis hela dagen.
0: Ja, det där är ju en observation som jag också har sett, verkligen. Framförallt ja. när man åker iväg på någon skoterresa, till exempel när man åker till Saksnäs där det är kryllar av skoteråkare. Det är väldigt många ändå som skippar alkoholen på kvällen. Mm. Kanske ja, men du tar en öl till maten mm. istället för att fästa stenhårt som det kanske var för 15 år sedan att du åkte på en, ett skoterställe hyrde en stuga, du fästar stenhårt och sen så sov du halva dagen och jag vet inte, kom i andra hand. Men idag så är det så mycket sport i det här. Ja. Så att du väljer bort allt det där som har med fest att göra för att du ändå ska liksom vara pigg dagen efter. Du tränar under sommarhalvåret, du liksom försöker hålla god fysik. Så det blir, Nej, äh, jag vände. det är en annan sport. En annan, man är seriösare idag än vad man var förr.
1: Helt klart, och vi vet också i de här och så här är det liksom att man kallar det grupptryck. Men man tar, man tar hänsyn. Det är inte okej okay att någon sticker iväg åt något håll på något förbudsområde. Utan man, man värnar om skoteråkt. Man vet vilket frihet under ansvar det är. Och man söker information. Man frågar. Är man osäker? Kanske man tar med sig en guide. Man lär sig områdena. Och man, man tar hänsyn till folk runt omkring. Och inte att kanske... Sticka ut och säga nej om, om någon viss målgrupp. Men jag tror det större problem med folk som kommer tillbaka. Kanske har haft lite barn och kommit tillbaka. Och tänker tillbaka att nej, men på 90-talet kunde man åka vart som helst. Man söker inte information. Man ut och kör kanske lite sent. Och man, man tar ingen respekt. Jag tror att problematiken är kanske lite högre i, i de målgrupperna faktiskt. Ja,
0: nej, men det tror jag verkligen. Och när vi ändå är inne på det ämnet så. Det är ju en av utmaningarna i skotbranschen det här just att som du säger vi har frihet under ansvar mm. det gäller att alla drar sitt strå till stacken det gäller att alla tar sitt ansvar hela vägen för annars så kommer det bli förbud ja. så är det ju Helt av klart. naturliga skäl ja. och likväl som utsläppskrav mm. ljudnivåkrav eh, och sen då att man, att man sköter naturen på ett snyggt sätt ja. men i övrigt så är det ju en väldigt positiv bransch att verka i
1: Absolut och det är mycket roligt och klart kan man knyta tillbaka lite grann med vårt ansvar som ska återåka så alltså vi hade ju utredning om hållbar terrängkörningslagen egentligen bara i fjol. som gjorde att vi, vi kom otroligt bra ur det. Jag tror ju att alla måste förstå liksom det ansvar vi har så att vi verkligen sköter oss. för. Nu har vi mycket snö, och det är en hel del konflikter lite här har varit, att folk tar skotrarna och åker lite överallt och jag tror att det där måste komma till rätta men annars så kommer det faktiskt tyvärr bli en skränkning på skoteråkningen det, det kommer att bli.
0: Så det är ju uppmaningen till alla poddlyssnare att sköt er för fasen. <laughs>
1: Helt rätt.
0: du har ju drivit gym som du sa ganska tidigt nu i den här intervjun. Har du kommit något positivt av det om man tänker ledarskapsmässigt och från egenföretagande till att du liksom nu har den roll du har?
1: Jo, men det tror jag det vet jag att jag har. Det är klart, när då är början på 90 när jag var med i gymbranschen så fanns ju inte det här med abonnemang utan vi sålde ju 10 klipp och månadskort och kvartalskort och vi undantaget sålde årskort och det är klart, när sommaren kom och hyran skulle betala så var det ingen som tränade utan de tränade alla utomhus och det var väl ingen i stora sett. Jag tog lån och gick in och fick med mig en skatteskuld ut i det här början. Men det som jag lärde mig, det, det är det här med vikten av att, att kunder är nöjd och glad och trivs liksom med, med, med produkter eller tjänster. Och sen att det är hårt arbete. Jag menar, det är det, jobb otroligt mycket då också. Och vet att ska man få någonting gjort så, så är det hårt arbete Och det, det speglas också mångt och mycket två vår Vi ser många som gör otroligt mycket timmar. liksom Och det, det är ingen som gör det åt. Utan det är väl kanske största lärskav, lärdomen jag hade är den därifrån. Liksom att man, det gäller att anstränga sig. Mm,
0: att det, det är ingen annan som gör det åt dig.
1: Nej, precis. Om
0: man ska leda en organisation... Vad har du för mm. tips då för att göra det med gott resultat?
1: Ja, det, är, det har ju växt fram genom åren. Jag vet inte hur jag är som ledare idag. Det, 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 jag har ju varit, fått vara det i tio år. Men jag tror det som är viktigt är att, att folk runt omkring det får göra det de är bra på och det de trivs med och, och, och uppmuntrar. Jag menar, Piska fungerar sällan utan att upp uppmuntra och ge, ge frihet. Och vi har ofta sagt det, att det är, det är bättre att ta ett beslut och att det blir fel och att vi lär oss av det än att vi inte gör någonting alls. Utan, och vi stöttar. Liksom, menar, det, vi gör inte allt rätt långt därifrån. Vi, vi har mycket problemområden som vi försöker lösa. Liksom, vi löser löpande men jag tror att man som som anställd få stora utrymmen att styra sin egen vardag att ha möjlighet att påverka situationen att komma med idéer, dra egna erfarenheter och att det liksom sätts in i rutiner som vi tar och, och utvecklar det, det tror jag är, är, är jätteviktigt. Sen är det klart, <kör> det är det att vi, har haft, vi har ju som sagt många som varit med länge hos oss och trots att de har jobbat 20, 25, 30 år så brinner de otroligt mycket för jobb och sina kollegor. Och, så att det är väl det att, att kunna uppmuntra folk och, och ge, ge möjligheter, det tror jag. Och, och det har väl också Polars hjälp till, vi som har ledande ställningar inom Polaris har ju en, en otrolig möjlighet att ge inspel på, men det, ges det till utvecklingen till exempel att det betörs att sälja jobb, så kan ju vi titta på personal vi har och utveckla en sån person under ett par år till en sån roll. Och ja min chef tror, sa ju mig tidigt mitt första utvecklingssamtal med honom så, så är en del av frågeställningen, vart ser du själv, liksom, vad vill ha för roll? Och jag är rätt snabb att säga, jag vill ha ditt jobb. <laughs> jag vill sitta på din stol. <laughs> ja. Men, men inte med det sagt att jag skulle ha det. Men däremot så har jag ett möjlighet att få göra det. Och, och jag vill väl också anse att jag också ett folk runt kring mig. Att få, chans, få den chansen att, att ta och utvecklas. Så att.
0: Nej men så är det väl. Och som du, som du sa förut om piska fungerar sällan. Morot mm. är ju så mycket bättre. Och att du då håller moroten framför näsan. Du får möjlighet att ta den om du vill ha den. Mm. Det är väl någonstans det bästa sättet att driva driva folk och en organisation framåt det tror jag i alla
1: fall klart. och sen är det klart också återigen att få jobba med både partners och samarbetspartner att, att jobba med en produkt, jag menar, vi får ju otroligt mycket frågor varje vecka egentligen att delta på roliga saker i roliga samarbeten och klart där har ju produkten ett visst värde att det, det är en rolig produkt, både fyrhjuling och snöskoter och motorcykel i alla fall, det gör ju att vi får jobba med mycket roliga personer och men det är klart, inget, inget gör sig självt utan det, vi, må, de flesta av oss gör så otroligt mycket timmar bitvis. Det är en säsongsbetonad produkt och vi har liksom, det är klart att vissa anställda har kontorstider vi har vi telefon vissa tider men det spelar ingen roll vem jag ringer på en kvällstid eller någon ringer så, så svarar vi. Liksom. Mm. Och, det, och det tror jag, jag, jag tror en ynnest att få jobba med sånt folk faktiskt. Jag, men det har vi lite grann kanske med produkten och och jag har intresset att det är en fritidsprodukt.
0: Ja, det är ju passionsdriven produkt. Ja. Och sen yes. det du sa också, där om att man, man ska tillåta folk att göra fel. Mm. Det tycker jag är en väldigt intressant grej. För det finns ju ett gammalt ordspråk som säger: Har du inte gjort någonting så har du heller inte gjort någonting fel. Men har du inte gjort något fel, då har du inte gjort något rätt heller. Nej, just. Och det är ju så, man måste ju ändå våga ta beslut och vara så pass. Ja, Du, du ska ju ha den stöttningen bakifrån också att du, du får ta fel beslut. Ja. Och sen så rättar man till det i så fall
1: och mångt och mycket är det var misstagande och lärde någonting av. Så, att, så att det är klart, det, det gäller ju att ta lärdom och det vi gör. Och, och, men jag tror, vi har liksom lite grann att inom vår organisation att det ska vara lättare att göra med. Nu bitvis är ju liksom, vi börjar bli så pass stor, vi har lite annan, vad ska man säga, affärsstruktur än vi hade för 15 år sedan. Vi har huvudkontor och vi har lite annan åderläggning och, och, och sånt. Då. Men... Men nu måste fortfarande finnas utrymme för var en att, att kunna ta sina egna beslut. Eh, och det tror jag är viktigt också att man, man utvecklar bransch och, och företag som sådant. Så att.
0: Du har ju som sagt jobbat väldigt länge på Polaris. Då måste det ju ha hänt förutom då alla liksom framgångar och allting positivt som har hänt under de här åren. Finns det någonting som har hänt som du... Eh, vad ska man säga, dråpligt eller no skämmigt eller något i den stilen? Något som du känner jäklar, det där var du ju helt fel
1: funderat eh, funderar lite grann Jo, men det är det, klart det har, ju, det har ju varit både tråkiga och roliga saker tråkiga saker det är ju att vi har jobbat med återhällare i många, många år som tyvärr har lämnat oss då. det är ju alltid sant när man har haft en samarbetspartner i många år som, som lämnar, men en liten rolig grej som faktiskt som, som är lite dråplig och lite skämmig det, det är faktiskt i fjol. Vi har ju, som jag sa, snittåldern på oss som jobbar, bli äldre och vi har faktiskt blivit peppade av framförallt Kristina och hos oss som är sportiga åkare på, på elitnivå som åker Visma Classic och, och så lite grann i den tron så har vi och åkt lite skidor. Vi har ju sponsrat faktiskt Vasaloppe under nästan tio års tid tidigare men, och fick starter med Vasaloppe och allting, men ingen använde dem för då var det bara fokus på jobb, det var bara fokus på skoter och, så sista åren har vi faktiskt börjat rört lite mer på oss. Vi har sprungit i Många av oss på jobb och vi börjat åka skidor. Så i fjol faktiskt anmälde vi oss till Vasastafetten. Så alla tränar jag. Precis när vi ska till och åka ner, det Två lag faktiskt med fem personer i varje. Så att vi satt oss i bilen och åkte nu över mot Sälen starten. Där och fick Men det ett... var
0: ändå en hel del då.
1: Ja, det var Vi, var faktiskt... vi lånade in två personer. Dels eh, eh, Lars och maken till Kristina och sen en, en kompis till, till en av våra anställda. Så vi var faktiskt två inlånare. Men vi hade, vi hade tränat en hel del. Så på vägen ner fick jag faktiskt samtal av en person som, som skulle åka nattvasan och frågar om, om vi hade någon plats över något i något av våra lag för han ville gärna åka startsträckan för den går ju då på fredag morgon och sen går en nattvasan och sen på fredag natt då. och hans kompis han skulle åka med skulle åka i ett annat lag på en startsträcka eller andra sträckan så han frågar om har ni någon plats över så kan jag gärna ställa upp åka så jag sa var, han, var det
0: här för att han skulle liksom testa banan i förväg Ja, då? precis åka ja, delar det. av
1: sträckan då så att jag sa ja, men vi har inte träffats allihop och tränat allihop Så att ge mig bara några timmar så när vi kommer ner till särven ska jag prata med allihop Om det är någon som är lite förkyld eller krasslig om det är någon som kan tänka så att kanske inte åka Så att så han bara till sveg så kom ett sms, så har du hört någonting? Så han var jäkligt på liksom, tänkte, det är ju lite roligt Så vi kom ner i alla fall på kvällskvisten till, till stugan då nere vid jag tror, Hundfjället och frågade allihop, hur, hur känner ni hon tränar? Är alla pigg? Och alla var supertaggad Så att, nej, eh, det var ingen som ville hoppa av. Så att jag var tvungen att ringa upp den här personen. och Så ringde jag upp en och sa, nej, tyvärr, jag har ingen sträcka. Så ja, det, det, det var tränade ihop. För det så, förresten så tar vi inte in någon fördättning. Och den faktiskt som jag pratade med var ju Marcus Helner. Nej! Så, så, så <laughs> nekar faktiskt en OS-guldmiljör. Men vi har haft ett samarbete med Marcus under flera år. Och han hjälpte oss att ta fram teamkläderna och eget klädmärke. Så att han skrattade lite gott. att han, han tog ja, det rätt roligt. <laughs> äh,
0: du bara, Nej, tyvärr. Du, nej, du får inte vara med i vårt elitlag här på Polaris. Utan du, du, du får leta något annat. <laughs>
1: Precis. Ah, ja, vad roligt. Ja, så var roligt, roligt.
0: Jag sökte på lite skvaller om Polaris här när jag gjorde lite research om dig. För jag tänkte, det borde ju vara roligt om man hittar någonting. Och då när jag forskade på det här, doktorerade på området, så hittade jag ett registrerat patent för tvåtaktsturbo. Nu ser du jättelurig ut. Du sitter och vit i löpen. Vad kan du jag vet, säga om det? Är det är
1: intressant, det känner jag inte till. Men ja, jag kan ju inte kommentera kommande produktlanseringar, men... Ska vi lägga lite tid på natten den första mars eller mot den andra mars så får vi se vad som kommer.
0: Vilket jäkla politikers svar. <laughs> ja, även när vi är inne på det spåret ha, vad tror du om förbränningsmotorn generellt? Jag tänker inte pressa dig på mer information.
1: <laughs> Nej, och det är klart en utveckling som har skett är att vi följer helt och hållet nordamerikanska EPA-reglerna och nu Nytt förråd är att vi och även med våra maskiner följer något som heter NRMM då, som följer maskindirektivet. Och vi ser teknologin nu på tvåtaxmotorer. De är mycket, mycket renare, de, de, de drar mindre, de släpper ut mindre, de låter mindre. Så jag tror att den utvecklingen kommer fortsätta gå. Sen i och med att vissa segment har ett krav på hög effekt och låg vikt så, så tror jag att det kanske tar tid innan förbränningsmotorn helt försvinner. Men jag tror ju att den kommer hänga kvar ett tag nu blir det ju så att våran 550 när de är det är ju sista året, vi ser den i år och det är ju ett led i att ta bort om man kallar det, smutsiga motorer då. Mm. så att, det följer ju utvecklingen jag tror att det är ju det är bara att ställa om det det, är det, ju.
0: Ja, men det där med el är ju superspännande för du har ju konstant effekt ja. alltid effekt jo. och det skulle ju lösa rätt många problem med Höjdskillnader, variatorkit, olika... Ja, man hör ju liksom... Maskiner går ju olika beroende på vilken höjd man är på. Vissa produkter fungerar i USA. Vissa produkter fungerar inte i USA. Medan de är anpassade för nordiska marknaden. Så att har du el, då är det liksom... Det är ju en strömbrytare. Ja. Det är ju bara trycka på gasen.
1: Vi har ju tittat på det här liksom och diskuterar lite i den också. Du har en elmotor och har ju så lång livslängd kontra en förbränningsmotor. Den är ju dyrare... Och det är klart, tittar man, man skulle leka med uthyrningsfirum och så har man en elskoter. Den elmotorn skulle ju kanske klara tre chassin. Det innebär att man skulle kunna flytta över elmotorn i tre kommande snöskotrar.
0: Det är en intressant tanke. Det är
1: det absolut. Det smär lite annorlunda när det gäller uthyrnings verksamhet i att de bygger lite grann sin lönsamhet, att det finns ett andrahandsvärde på den maskinen man kör varje år. Så man kan köpa maskin för X kronor, och man kan sälja den för Y kronor och att det finns ett andrahandsvärde på den. Tittar man lite grann på driftsbilden på att man ska köpa in en elmotor som är rätt dyr med ett chassi och sen ska du skrota två chassin eller tre chassin mm. och inte få någonting för det så tror jag att den ekonomin är lite svår att få ihop för en uthyrningsfirma.
0: Miljömässigt så är det nog kanske till och med sämre än att du släpper ut lite avgaser under de turer som du gör med den skotern. Ja. Jag vet inte, nu jag är ingen Nej, om Man får se ut.
1: lite grann också när hur man utvecklar eldrift. Förklart kan man leka med tanken, och liksom jag tänkte, men om man har en sån här skotor, då har ett batteripack du stoppar i batteripacket i skotern och så har du tre till och så kör den stund och så byter du enkelt ett pack och fortsätter. Mm. Lite grann som Tesla att de byter batteripacket på, på vissa stationer. Då. Det är klart att du får en annan räckvidd, du får liksom ett annat bruk. Du kan ha ett antal ladd, laddackar på ladd som du bara byter när kunden kommer in och du fortsätter åker. Så att, och då kan det bli intressant men jag vet också att vi hade utrustning på Chris Brandt när han körde en dag. Och det är klart, tittar man den effekten han gör med på sin åkning, på extremlös åkning. Så jag tror man, jag tror man uppskattar batterikapaciteten på en sån maskin. Vikten på maskinen skulle bli närmare 900 kilo. Och det är klart, då ja, faller det är svårt. Att <laughs> Exakt, när han bygger en
0: maskin som väger 190 kilo och har en effekt på 240 ja, hästar. precis. Nej, det... så har vi här
1: med, med som det är liksom, jag menar med, det är faktorer. Vi, vi, vi håller på med snö det kan vara olika snöförhållanden det har kall, kalla omgivningar liksom, ner mot 35-40 grader ibland och sen på vårdag så har det liksom plus 10 och där är det också utveckling med teknologin på två takter idag och det, det är ju de ska vara så bränslesnår på vissa segment på varavtal så att man måste liksom justera hela, hela bredden och det är klart en sån miljö som, som en snöskoter går i, jag tror, jag tror inte det är någon, någon motalternativ så går i en sån miljö egentligen.
0: Mm. Det är ju väldigt ogynnsamma förhållanden, förhållanden för en snöskoter. jag menar det är oftast kallstart, ja. typ alltid, så här, olja mår ju sällan bra av kö, äh, kyla. Du har stötdämpare där det sprutar, ja, du kanske fraktar den på en släpvagn, det sprutar sten och grus samtidigt som du nästa dag ska ut och hoppa 20 meter med den. som att alla komponenter går långsammare, det är fetter som ska fungera och allting. Så det är ju, ja, det är ju sämsta tänkbara förhållandena för en snöskoter att gå i.
1: Ja, och så tittar man lite grann på det segmentet som säljer mest nu så är det ju... Det är extrema förhållanden men det är en extrem maskin som ska liksom ha vissa typer av service under intervaller medan mattan ska sträckas på vissa intervaller medan den ska ut i extrem miljö. Så det blir ju mer och mer extremt utvecklat också. Så det är ju bitvis kanske inte vem som helst kan sätta sig på en sån maskin och köra den heller utan det är återigen, det blir lite något extremsport. Det är som en lätt löpsko, liksom. den är extremt utvecklad för visst löpstil, liksom. Mm. Och det är ju lika med en lösning den är byggd och gjord för att gå i två meter lösning. Och så ska vi på vårvintern ta en över en sjö och det är stenhårt. Och så här är då mod stöter man på problem.
0: <laughs> <laughs> ja, nej, men Det blir minst sagt spännande att se vad, vad framtiden erbjuder tycker jag i alla fall. Det är ju jättemycket som händer på teknikfronter och... Även, vad ska man säga, rena komponenter i form av lättviktsmaterial och grejer. Så det blir är jäkligt spännande.
1: Ja, det är inte så många år som vi sa att en går inte och sälja över hundratusen men nu närmar oss snart tvåhundratusen och vi säljer fortfarande jättemycket skotrar så att det är så svårt att säga vad, vad, vad innebär framtiden men ett är säkert, det kommer att utvecklas liksom, det kommer att drivas på och det, och det är det som är så roligt, jag menar vi har haft mycket folk som har kommit in i branschen som kommer från andra branscher att om du kommer från bilindustrin eller någonting och kunderna är så otroligt intresserad Men det finns ingen bransch som där folk är så otroligt intresserade och kunniga om detaljer och utvecklar. Liksom. Just av det anledningen att det, det är ju en produkt du använder på fritiden och du värnar om andra värden med en sån produkt. Och, och det gör dels den stora tjusningen i branschen men bland också är det, lite här, det är kort säsong misslyckas vi med kanske har rätt reservdelar på rätt ställe. Det, men det, det är tre, fyra, fem, sex här då åker och då ska allt fungera. Liksom och, och det blir mer och mer extremt. Så att det, ja, det är för och, och nackdelar med allt.
0: Ja, äh, verkligen. Du, vi börjar närma oss avslut.
1: Gick det gick så fort. Ja,
0: <laughs> det var jätteroligt verkligen.
1: Hur tycker du att det har känts? Jag äh, tycker det var jätteroligt. Det, det, det finns ju otroligt mycket att prata om och det är en <hör> otroligt intressant bransch och det är klart alla upplevelser och resor och allt som hänt i den här branschen både, både positivt och negativt men jag får säga det, vi får sitta där på hemmet ett par stycken från firman och prata om de där tiden när vi gjorde det och det och ja, har fått uppleva otroligt mycket, mycket roliga saker. Så att det är otroligt mycket inför det att få möjligheten att få jobba i ett sånt här företag.
0: Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Ja, man söker på Sny- och trängfordonsbranschens hemsida där står vi under styrelsen så finns mina kontaktinformationer.
0: Skulle du vilja säga någonting som jag inte har fråga om?
1: Nej, men det som kanske var lite roligt att berätta är någon rolig episod. Det var ju många roliga episoder, men något som, som faktiskt sticker ut var på, redan på tid tiden Jag, jag tror mig inte missminn att det här var en RXL som hade kommit in via en handlare på, på höst. Ja, alldeles i början om säsongen och kunde han lämna in den. Och han hade ställt bort den på vårkanten och hade inte gjort någonting mer än och han tog fram den på hösten så startar den inte. När maskinerna har åkt in hos återförsäljarna och de hittade inget fel på den. Jag lade ner många timmar på den. Fick inte hitta inget fel på den. Eh, den ser mer handlar om motorteknik som gjorde mycket motorjobb åt oss på den tiden. Och Erkänt duktiga mekaniker också. Så den genomgick liksom en en riktig teknisk ja, utbildning. Ja, och har i alla fall efter många ommänningar hos oss. Då. Så våra tekniker stod och hade nere i Sverige och tittade på den. Och, Hittade ingenting på den heller och det var liksom när man gick ner ibland man tog en kaffekopp och funderade till grann, och då stod båda teknikerna och tittade på den och så säger en kille något drar den och den gick den startade och så den tände till och sen sen stannade den. Så till slut så säger Christer Oliv som var vår servicechef på den tiden så, så tror jag det var Anders Häggman som drog i snöret. Så då en gång till. Då en gång till. Och plötsligt såg jag att variatorn gick baklänges och då visar så att, att kunden könen då, då på vår kant när visar så att startsnörade ju gått av då och då hade han ju ah. lagt en la väldigt själv och Trätt på och startapparaten åt fel håll och bänt in fjärden åt fel håll så att när världen drog startsnör, så snurrade variaten åt, åt, åt fel håll. Så
0: motorn gick åt felhåll håll?
1: Han skulle försöka tända åt felhåll håll.
0: Åh, herregud!
1: Nu går var ju två takter i baklänges men det var väl lite med elektroniken att den gick inte baklänges då, men hade då kunnen liksom direkt på när återkällaren frågade vad det gjort med den sagt, nej, startsnörik, så i våra jag bytte det. då hade vi ju, det där var löst på en gång men nu gick det in den långa oh, vägen shit, <laughs> ja, vilka jäkla historia
0: men vad kan man dra för lärdom av det då det är, ja, <laughs> se över man... maskinen <laughs>
1: se över maskinen, ja precis, och gärna i, efter sommaren så jag menar, när du väl läst eller bort den så boka tid hos hannan och, och få den serva så att det inte när du är tar ut den och då, när snön ligger utom utan se över din maskin. Och det blir viktigare och viktigare faktiskt, just med, med lösningsmaskiner.
0: Johan Didriksson, stort tack för att du ville gästa podden.
1: Tack för att du fick komma.